0: Du lytter til den danske forbindelse med mig, Christian Friisbak. Coronakrisen fylder meget i hele verden, og det kommer til at fylde meget her i den danske forbindelse. Vi prøver at forstå en krise, som er meget svær at forstå, fordi verden aldrig har prøvet noget lignende.
1: We're in uncharted territory here. We have never seen an economy just go full stop, slam on the brakes. And now here we are. We just don't know where we're going next. And I think that's what really contributes to the uncertainty in the markets and is also really confounding to economists. We don't have data yet that confirm how bad this is going.
0: hører at den økonomiske analytiker Jill slashinger fra den amerikanske tv-station CBS News. Vi har aldrig før set en økonomi som siger fuld stop. Træd på bremsen. Vi ved ikke hvor Slemt det bliver, som hun siger det. Men vi prøver at blive klogere ved at tage med rundt i verden og se på, hvordan det går med økonomien og arbejdspladser i Kambodja i Brasilien. Vi tager med til Londons Finanscentrum, og vi taler med en stor investor i Afrika og hører, om han er nervøs for investeringerne der. Der bliver også plads til lidt andre nyheder. Flygtningekrisen er ikke overstået. Der er stadig spændinger på grænsen mellem Tyrkiet og og så slutter vi med lidt gode nyheder. En ny rapport om, hvordan det går med at nå verdensmålene i Europa. Der er udfordringer, ja, men der er også gode fremskridt. Fattigdommen falder, og der bliver plantet mere skov. Og så ender vi med endnu en sang, dengang fra Indien, om hvordan man vasker hænder. Det er samtidig en meget mærkelig video med seks politibetjente med masker, der står og danser. (laughs)
2: Máata sand me ravegu vvega putturke pu parika pogila movi mena te
0: Ja, det er mærkelige tider, og det er også mærkelige tider her på Den Danske Forbindelse. Jeg sidder hjemme og laver det her program på forhånd med god hjælp fra min tilrettelægger Anna Riga, som også sidder hjemme i sin lejlighed. Og derfor kan I ikke sende sms'er i dag, men skriv en mail til os på den danske forbindelse, snabelageradio4.dk, hvis I har kommentarer eller gode idéer til programmet. Velkommen til Den Danske Forbindelse. Overalt i verden der kæmper regeringer og banker med at holde gang i økonomien og sætte mere skub i en økonomi som er på kanten af en alvorlig krise. Det her det er Christine Lagarde, der er chef for den europæiske centralbank.
3: We decided on a comprehensive package of monetary policy measures. Together with the substantial monetary policy stimulus already in place, These measures will support liquidity and funding conditions for households, businesses and banks.
0: Vi har besluttet omfattende pengepolitiske lempelser, siger hun. Der er mere kredit på vej, der er hjælp på vej. Og torsdag annoncerede Den Europæiske Centralbank at man vil pumpe yderligere 750 milliarder euro, det er mere end 5.600 milliarder kroner. Ud i den europæiske økonomi for at modvirke den økonomiske krise, som bliver mere og mere alvorlig for hver dag, der går. Aktiemarkederne er faldet med en 20-30 procent. Der sker allerede konkurser, og der er fyringsrunder i gang. Olieprisen er helt i bund. I denne uge forudsagde den internationale arbejdsorganisation ILO i en ny rapport, at coronakrisen kan koste helt op til 25 millioner arbejdspladser i hele verden. Det vil være flere arbejdspladser, der så vil gå tabt, end dem, der gik tabt under finanskrisen i 2008-2009. Men meget afhænger af, hvordan verden reagerer, skriver ILO. Hvis der bliver store og velkoordinerede tiltag for at beskytte økonomien, arbejdspladserne og indkomsten, så kan det være, at verden kun vil tabe 5 millioner arbejdspladser. Men det vil kræve en række tiltag fra sociale ydelser til de mest udsatte Arbejdsløshedsunderstøttelse understøttelse til dem der bliver fyret initiativer for at fastholde arbejdspladser, finansielle lempelser og skattelettelser. Problemet denne gang er at krisen ikke kun rammer et sted. Den rammer både udbuddet, fordi produktionen går ned, når arbejderne ikke kan komme på arbejde, og fabrikkerne ikke kan få reservedele. Men det rammer jo også efterspørgselen, fordi forbrugerne forbruger langt mindre, når de er derhjemme og ikke tager på ferie, eller bliver klippet, eller køber en ny bil. Og det er jo det, der gør det ekstra svært for økonomer at forudsige effekten. Det er et dobbelt chok til den globale økonomi. Vi er i et ukendt farvand. Også Danmark er ramt. Antallet af nye ledige per dag er allerede 3-4 gange over det normale niveau for den her tid på året. Og krisen har kostet flere tusind arbejdspladser i Danmark. Der er lanceret historisk store hjælpepakker, og den danske Nationalbank sælger statsobligationer for at finansiere indsatsen. Men hvordan ser det ud rundt omkring i verden? Det er det, vi ser på her i den danske forbindelse, og der er både Gode nyheder, men også bekymrende meldinger. Vi starter i Cambodja nede på havnen.
1: And we've been on ship for more than a month in total, so we came to Cambodia a couple of weeks ago and that was great, and it's
2: obviously better good to be back now. Vi har været i Cambodja, men med den corona, har man ikke lige haft covid.
0: Ja, det I hører her, det er et indslag øh, på The Guardian, og en måned siden, øh, det var krydstogtskibet MS Westerdam. Det var blevet afvist ved ikke mindre end fem havne, før det endelig fik lov til at ligge til i Cambodja. Det var passagererne, som I hørte meget glade for, og... Øh, Premierministeren, Hunxing, han gik personligt ned på havnen, sagde velkommen til dem alle, gav dem hånden og gav dem blomster. Problemet er ikke coronavirus, siger, som han sagde dengang. Problemet er den sygdom, der hedder frygt. Det er det, han siger i indslaget. Så det var en fin gestus, men i dag er stemningen en anden. Der bliver ikke givet håndtryk. Landet er dog langt fra så hårdt ramt af virus som andre lande, selvom der ikke er så langt til Kina. Der er 13 personer meldt smittet. Der er nok et stort mørketal. Skoler og events er aflyst, og... Det ser ud som om den kambodianske økonomi også kan blive hårdt ramt. Og derfor skal vi nu til Kambodja og tale med en forretningsmand, der kan gøre os lidt klogere på, hvordan det ser ud der, og hvad bliver de økonomiske konsekvenser for et land, der er dybt afhængig af turister og af at folk køber tøj. Jeg er glad for, at vi kan sige velkommen til dig, Tommy Christensen. Tak skal du have. Og tak fordi vi måtte ringe til dig. Du var faktisk lidt involveret i det her krydstoksskib, har du fortalt mig.
3: Ja, vi var lidt involveret på den måde, at når da krydstaksskibet fik tilladelse til at gå ind i, uh, i Siernerklævet, så vil de jo uh, uh, mange nogle nødleverancer. Og nødleverancer fra vores side, det er marine fuel til hovedmotorer og hjælpemotorer, for at de kan få noget strøm ombord. Så det var det, vi var involveret i.
0: Så du så det, da, da det kom ind endelig i havnen der? Ja, det var jeg. Og Det er jo det, du laver, Marine Fuel, og det har du gjort i mange lande efterhånden. Rusland og Estland og Nigeria og Karibien og Thailand, kan jeg forstå. Men nu er du på ni år i, i Kambodja. Fortæl os lidt om, hvordan ser det ud med coronakrisen i om i, pender i, i Kambodja?
3: Jamen, altså, vi har jo ikke mærket det så meget, og det har været få tilfælde, som du også indledningsvis bemærkede, en opdatering er, at i dag har man øh, 35 øh, tilfælde registreret, og de spreder sig lidt fra øh, hovedstaden Phnom Penh og så op til det nordlige Siem Reap, Batambong, og så ned mod det sydlige og så osv. Man har også øh, rimelig øh, styr på, hvor det er kommet fra, og man søger de personer, øh, de har været i, øh, i kontakt med, så det ser ud til, at, at, at Kambodja gør ganske meget for at holde, holde styr på det her. Så PT har vi ikke følt ret meget, det må jeg sige.
0: Det er en lille positiv nyhed. Men hvad med gadebilledet? Er det ligesom, man har set fra andre asiatiske lande, at alle går rundt med, med masker og holder afstand?
3: Det er klart, at gadebilledet ændrer sig, og man begyndte også lidt på at, at rapse masker og så videre, og korrekt øh, jeg vil sige... 74 procent i gadebilledet øh, går med masker. Øh, nu er øh, skoler jo blevet lukket herfra i mandags og vens begynder man at lukke ned. Øh, cateringbrancherne går ned, fordi nu holder man ikke øh, brødlere mere og så, videre, så, videre. så jo, gadebilledet ændrer sig øh, øh, drastisk og øh, øh, fra og den lokation, jeg bor på, der kan jeg se ned på nogle af de tavlegader og de er slet ikke var ikke så eller er slet ikke så tavse som de har været tidligere, ikke? Nej.
0: Vi skal lige høre en lille lyd her. Og, og det her det er en en lyd, og I skal forestille jer her en kæmpe hal, mm. hvor der sidder hundredvis af kvinder med symaskiner. Mm. Der er tæt på 600 tekstilfabrikker, 600.000 ansatte i Cambodja, mange af dem kvinder, står for 80% af eksporten, og sammen med turismeindustrien er tekstilindustrien, den helt afgørende for landet. Hvordan, hvordan tror du, de klarer det i, i den her krise, Tommy?
3: Jeg er ikke i tvivl om, at de kommer styrket igennem faktisk, og jeg tror på, at der bliver ryddet lidt op i industrierne rundt omkring. Hanssen, som jo er en, en, en stærk leder herude, har været ude og sagt, at industrien må ikke fyre eller læger, om du vil medarbejdere. Der er regeringen inde med en hjælpepakke. Og det er meget sjovt. Jeg snakker med nogle generelt mere om det yesterday, eller i går, og som de siger, mine forældre, de samlede sammen til at passe på deres børn. Og de siger generelt, at Sen har gjort det samme. Han har samlet meget sammen, og nu hjælper han Øh, hvad skal man sige, befolkningen i Kambodja, så han gør altså faktisk rigtig meget for at sikre, at medarbejderne ikke bare bliver smidt ud af, af fabrikker. Vi var jo tæt på det her for et par uger siden, da der ikke var råvarer nok, mm. så kom der nogle uh, containere fra Kina, og der er faktisk lige kommet 1100 containerer med, med råvarer, som måske er en drop i havet, men det har i hvert fald hjulpet på, på tingene, hjulpet på situationen, og der er ikke krise og der er ikke demonstrationer eller noget som helst omkring garmen, det i øjeblikket.
0: Okay. Men hvad med nede på havnen? Fordi noget er, de kan producere, men, men hvad hvis de ikke kan sælge det? Hvad hvis uh, skibene ikke kommer for at hente varer til Europa og USA? Kan du se det nede på havnen, hvor du jo er?
3: Nej, ikke i, ikke i øjeblikket. Uh, man kan sige, salget det falder jo først senere, fordi eksporten her, det er jo til Europa og USA uh, primært. Og der begynder man først at se effekten her uh, lidt senere, uh, så der går 3-6 måneder, så, så vil det så slå igennem. Så, så det skal nok slå igennem på et tidspunkt. Klart, når der ikke bliver solgt så meget H&M og Puma og Adidas, jamen, så, så falder produktionen jo lidt. Men jeg tror, det er det, krisepakken blandt andet, den er på 2 milliarder. Altså, krisepakken er med til at hjælpe på det der i løbet af 2020.
0: Den, den krisepakke som regeringen derude ud har 2 milliarder dollar, eller hvad, hvad for nogle penge taler vi om her?
3: Ja, fra staten er det 2 milliarder dollar, der er blevet nævnt, og så øh, har øh, Nationalbanken lige reduceret renten til 7 procent og har øh, givet 1,8 millioner yderligere til rådighed for, at bankerne kan låne mere ud til deres øh, kunder for at lappe, men altså det at, 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 at låne ud til stadigvæk en relativt høj rente her, det er jo ikke noget, der holder i længden, der, der kommer der en statspark ind der skal hjælpe på den der del, det er også ikke så... Jeg ved ikke rigtig, hvad outcome bliver på det, men økonomisk krise bliver der på et tidspunkt, her.
0: Det tror man dog, der bliver, og det er man bange for. Dem, du arbejder sammen med derude, de lokale, er de bange for krisen?
3: Nej, egentlig ikke. Dem, der taler mest om om krisen, det er turismen, det er restauranter og barer og så videre, som lukker ned... Der er en del, der kan fastholde deres ansatte, men, men mange har kørt på pumperne, og det vil sige, at de er nødt til at lade deres ansatte gå, og der kommer regeringen også hen og, og, og hjælper. De er faktisk rimelig godt organiseret herude med, med, med fagforeninger og så videre på vej, og øh, hun sender går ind og taler med dem direkte, og når der er taget en beslutning, så er der taget en beslutning. Så er det ikke noget med, at embedsmænd skal sidde og vade i det i månedsvis, før der sker noget. Når der er taget en beslutning, bang, så er det det, vi gør. Så er
0: det det, vi gør. Det er da faktisk en lille positivt historie. Det var ikke lige, hvad jeg troede, troet, da vi skulle til Kambodja. Det er godt at høre, at der sker noget, og at det er godt at høre, at de trods er skrøbelige optimister i lyset af krisen. Men, men tusind tak, fordi du vil være med. Tommy Kristensen arbejder med Marine Fuel i Kambodja. Tak for det. Velbekomme. Tak. Du lytter til Den Danske Forbindelse med mig, Christian Friisbak. Tak til Tommy Christensen som i øvrigt, som dit whatsapp billede har sig selv på en meget meget stor motorcykel. Han fortalte mig bagefter at han har kørt ikke mindre end 92.000 km rundt derude og set hele landet.
3: A total now of 49 people have been killed.
1: Og well, Rwanda, I ikke, know, I got released somehow.
3: It's just something vi talked about. Denmark essentially owns it.
1: De ludzie var i Afrika, либо во многих азиатских
4: странах, хотят жить на таком же уровне достатка, как
3: Across the world, in dozens of countries, protesters have taken to the streets. Well, we've been talking about the fact that people are staying
4: away from towns and cities. Uh, This is the scene in Trafalgar Square, bright spring day, normally full of tourists. As you can see it is absolutely deserted. These are the streets of London at the moment. Still some traffic uh, about. We know that many yeah. people are Det her, still Yeah. Der je je me på her der i flytur ind over London. In terms of people on the streets, the numbers footfall,
3: tourists, shoppers. Der. I really really stort
0: set ingen venskere wow, tilbage. Øh, byen er vi at lukke ned. Man kan sige Storbritannien tog lidt lettere på krisen i starten. Men øh, nu er der lukket ned. Nu er Storbritannien og London ved at være tømt for mennesker. Og, og det er der, vi er i London, et af verdens finanshovedsteder, og der er vi for at forstå, hvordan de finansielle markeder de reagerer på krisen. over verden over er jo faldet med 20-30 procent og er meget nervøse. Verdensanden falder, verdensøkonomien er rystet. Og for at forstå, hvordan det ser ud i den finansielle sektor, har vi nu ringet til Christian Randsby, velkommen til. Hej, det er Velkommen til Den Danske Forbindelse. Du er jo selvstændig management, konsulent, Du arbejder for de store banker og, og, og den finansielle øh, sektor. Du har din gang i Finanscenteret øh, i London. Hvordan, ja, det er korrekt. Hvordan ser det ud der nu?
1: Jamen... Øh... Der er jo tomt, som, yeah. som de siger. Øh, der, der er rigtig mange, der er sendt på hjemmearbejde, øh, og der er der, alle de stillinger, der, der kan ligesom øh, gøres remotely. Det gør man også. Øh. Men der er selvfølgelig visse øh, øh, områder inden for trading og videre hvor, øh, hvor der er nogle, nogle meget specifikke regler under til finansstilsynet om, hvor, hvordan de skal agere og... Øhm, i forhold til overvågning og den type øh, udstyr og optagelse af samtaler og sådan noget, øh, som gør, at der, er, der er stadigvæk er øh, folk, der går på arbejde i Canary op, Men altså, der, har været, øh, der har været et par coronatilfælde, der er set i øh, min sidste kunde, det var KPMG. Øh, nabobygningen for et par uger siden øh, rydde din etage og Barclays øh, det samme, som ligger lige på den anden side også. Og, øh. Så der begynder at ske noget, må man sige.
0: Så rent uh, fysisk uh, har coronavirusen ramt uh, Canary, Wharf uh, og City uh, som Finanscentret jo, jo kaldes, og det er der, du går rundt, men, men hvad, med den, hvad med økonomien, hvis, hvis du skal vurdere det ud fra, at du arbejder sammen med derovre? Uh, er man nervøs for, hvor hårdt det her det kommer til at ramme uh, finanssektoren?
1: Altså det, det er jo en global økonomi, så det tror jeg, at alle er. Uh, det, er jo ikke, uh, det er jo ikke tydeligt, hvor langt og hvor dybt den her krise bliver. Men det er helt tydeligt, at vi er i en krise, øh, hvor der er akut hjælp til behov for hjælp til erhvervslivet og til, øh, ja, til mange andre.
0: Og, og hvad med sådan finansmarkederne som sådan, altså, hvis du skal vurdere lidt for det Nu ved jeg godt, at du er jo ikke sådan en finansanalytiker, men, men du arbejder med alle de her, den her finanssektor. Hvad, hvad siger dem, du arbejder med? Hvordan tror man, finanssektoren vil reagere øh, ud over den fysiske krise i, at folk de går hjem?
1: Jamen, øh, altså jeg er nok ikke helt tæt nok på trading og så videre til at have et indblik i, hvad der ligger til grund for deres... Øh, for den måde, de handler på nu, men øh, altså man prøver jo at indprise den frygt, der er, og det, øh, det ændrer sig dagligt. Så derfor ser man de her store vildsvinger, kommer nok også til at se det i et godt stykke tid nu øh, det, det er interessant at se øh, øh, guldpriser og oliepriser og alle de her... Øh, renter uh, på den sätt skulle alle lige forskellige uh, traditionelle mekanismer begynder at opføre sig uh, ret atypisk så uh, det, det ligner et marked hvor likviditeten den uh, forsvinder som duk på solen og uh, yeah, fra fra alle aktive klasser som set.
0: Ja, og det er lige det der det med likviditet. Nu uh, jeg var jo økonom engang, gang, men jeg var bestemt ikke finansøkonom, uh, men når jeg ja, tænker <laughs> Men når jeg tænker på på pengemarkeder nu her, og jeg har jo talt lidt blandt andet med min fætter, som er bankmand, og han mener, at renten den kommer til at gå op endda øh, betydeligt. Fordi det er helt simple. Øh, renten er jo sådan set bare prisen på penge, og lige pludselig er der mange mennesker, der ikke der mister penge. Øh, der er rigtig mange, der har brug for at låne penge, øh, og der er ikke så mange, der har penge. Og derfor kan jeg måske godt følge den her analyse om, at vi kommer måske til at se en rentestigning, er det noget, du ser, eller noget, man, man taler om?
1: Det er ikke, ikke rigtigt i mit netværk. Altså, jeg lever typisk transformationer i konsulenthus og banker. Det, det er lidt noget andet. End, end, altså, jeg har da en holdning til det privat, men jeg, er ikke, jeg godt understreger, at jeg er ikke ekspert på området. Øhm, ja, altså Det, man ser i blandt i Italien nu, er jo, at statsrenterne de farer op. Og det, det giver jo god nok mening, fordi at der er frygt og investorer... De vil, de vil have en højere pris for at tage den risiko i et land, der er rigtig, rigtig hårdt ramt. Ikke? Så jeg tror måske, at det giver, jo, det giver mening, at man ser stigende renter. Måske mest stigende renter i de lande, der bliver hårdt ramt af det her. Ja. Men der, der, der er så mange faktorer, ikke? og der er lokale hjælpepakker, og det ene og det andet, som, som kan trække i ja, diverse retninger. Så det, det, det er svært at spå om, synes jeg.
0: Ja. Hvad med dit eget arbejde nu? Øhm, mister du ordre? <laughs>
1: men altså, jeg, øh, jeg er selvstændig konsulent, så jeg, øh, jeg har et netværk, og jeg har nogle folk, øh, nogle agencies, jeg arbejder med, øh, som, øh, altså mine kunder er typisk store banker, det kan være Barclays, øh, Morgan Stanley, KPMG og så videre. Øh, der bliver stadigvæk ansat, men det er noget mere stille. Øh, det, det er uden tvivl et svært marked. Altså, det var et svært marked tidligere med Brexit, og alle de andre ting, der sker og der det hjælper selvfølgelig ikke, men øh, jeg snakker med nogle kunder lige pt, og de indtil videre øh, fortsætter de fremad, men altså, om det stopper i morgen, det er svært at sige. Ja. Usikker er aldrig godt i den, den sammenhæng, kan man sige. Nej. Men altså, London, hvis altså, jeg skal tale sådan helt generelt, der er jo en, de er lidt toffe i den forstand, vil at sige. Jeg, øh, jeg kan huske, at jeg flyttede fra, fra Øst-London og herud til West-London, øh, og der skulle jeg med typen, og jeg skulle... Øh, vi er Westminster på det tidspunkt, og det var så uheldigvis den dag, hvor der var et øh, terrorangreb på broen ved Westminster. Ja. Og øh, det vidste jeg ikke på det tidspunkt, da typen kørte igennem, der, øh, der var lyset slukket på perronen, og jeg tænkte, okay, de sagde, stationen er lukket. Øh, jeg tog ud og så den her lejlighed, og fandt så ud af, hvad der skete, og så tog jeg tilbage mod min øh, bogpæl i øst på det tidspunkt, og der var stationen åben igen, og folk de og snakkede og sådan noget. Og der tænkte jeg, at det, det er alligevel mærkeligt, altså, at, øh, at det, det blev normalt. Det, det gjorde det jo selvfølgelig ikke normalt, normalt men ja. at folk var ligesom klar til at bevæge sig ned på den station, hvor de, de her ting var sket kun et par timer før. Og sådan og det er sådan meget, ja. Jeg tænkte, at det er en meget god symbolik på mentaliteten her i byen. Altså, at man, man prøver at holde julene kørende, selvom at, at der er den her kris, øh, tænker jeg.
0: Ja. Det er en robust by. Det er jo et eller andet sted godt at høre, hvis folk de knokler videre og, og tror på det. Du sagde til mig lige før, jeg er ikke ekspert på det finansielle. Jeg synes, vi fik nogle rigtig gode analyser alligevel om, hvordan der kan ske, og hvordan det ser ud i den finansielle sektor i London. Så tusind tak, fordi du var med, Christian Ransby. Det var let. Og, og godt helbred til dig derovre tak. også. Lige du lytter til den Danske Forbindelse med mig, Christian Friesbach. Nu skal vi til Brasilien, til Rio de Janeiro, og vi starter til en demonstration.
2: Det en demonstration.
1: Det
0: på Det var fra Copacabana, Der er demonstration i Brasilien, og folk står ganske tæt på trods af coronakrisen. Men for at forstå, hvordan det ser ud i Brasilien, og ikke mindst hvordan det påvirker økonomien i Brasilien, så har jeg nu ringet til Jan Lomholt. Velkommen til. Tak skal du have. Du er jo formand for de lokale handelskammer i Rio de Janeiro, og har din egen virksomhed med 50 ansatte. Hvad, hvad er det egentlig, I laver?
4: Vi arbejder inden for det maritime olie og gas her i Rio de Janeiro.
0: Nu har jeg lige spillet et, 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 et lille klip her, hvor folk står og demonstrerer. Har man ikke opdaget, at der er corona i Brasilien?
4: Jo, jeg tror, at dit klip er 48 timer gammelt, fordi så sent som i går aftes i den bedste sendetid, der har vi det, vi kalder en Guld-demonstration. Så der går alle i vinduerne og ud på balkonerne og så giver de kende deres enten tillid eller mistillid til... Til politikerne, det har vi set igennem de sidste mange år, en tradition, man har, og det gennemførte man i går, så man er siden den demonstration, er man gået indenfor, og stranden er blevet lukket, så der er ingen, der er på stranden mere, hverken Cuba Cabana eller nogle af de andre strande. Aha.
0: Hvad spiller man derude af vinduet? Spiller man en melodi, hvis man er tilfreds, og en anden, hvis man er utilfreds? Eller? Hvordan fungerer man,
4: man, man slår simpelthen panderne imod hinanden, eller gryderne imod hinanden, og så kommer der jo en vældig larm, og så er der selvfølgelig også nogen, der, der råber for ligesom at give udtryk for, om man er for eller imod. Den, der, der var i går aftes, var faktisk initieret af præsidenten selv, der bad om, at man stod sammen, og at man udtrykte sin holdning ved sådan en... en hanne gryde demonstration øh, klokken 7 om aftenen hvor nyhederne de øh, startede.
0: Aha, nå interessant. Men økonomien i Brasilien, hvordan tror du corona, ja. corona rammer rammer den brasilianske økonomi?
4: Ja, men altså der er jo ingen tvivl om at ligesom i hele verden så øh, var der vel ikke nogen der, der havde forestillet sig at det skulle få, øh, få den her øh, det her omfang. Så det kommer til at få en, en kæmpe indvirkning på økonomien. Man skal huske, at Brasilien er lidt anderledes end, end måske andre steder. Vi har været i krise i 4, 4,5 år. Stor krise, startende med korruptionsskandalen i Brasilien, og så også med olieprisen, der gik ned, og 20 procent af økonomien i Brasilien er baseret på, på olieindustrien. Så man har, man har været, været, været helt nede og, og ligesom var på vej til at kunne se, at nu kunne man få, få vækst igen og, og klar til at komme ud af den her krise. Og så sker øh, det her. Jeg tror, man i Brasilien ikke har, har ville erkende, at, at det kunne komme hertil, fordi øh, vi, er, vi er vel de sidste, der reagerer i, i verden på, på, på samme måde som, som alle øvrige lande med at iværksætte, at man skal blive hjemme og og så videre. Alle de her tiltag, vi har set, de kommer nu også her i Brasilien, men men vi er nok en af de sidste steder. Vi har måske heller ikke haft helt den samme udvikling af af, det sager. Vi er forsinket også på på antallet af smittet. Så, så det hænger selvfølgelig også sammen øh, med det. Ja. Men alvorne er gået op øh, for, for, for de fleste i, inden for de sidste, ja, sidste dage. Ja. I går sad øh, ministerne øh, og var med masker på i tv, og vi har de første to minister, der er øh, smittet. Øh, og vi har øh, flere øh, af de vigtigste embedsmænd, øh, som er smittet ja. øh, positivt inden for de sidste dage øh, ja. også.
0: Min du arbejder jo også inden for oliesektoren, og den er jo ret vigtig for Brasilien. Nu er olieprisen lige faldet til 22 dollar. Kommer det til at ramme hårdt?
2: Ja,
4: det er klart, at når man får et dobbelt slag, så, 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 så kan man sige, at hvis man får et slag, og man får et mere, jamen, så er jo grænser for, hvor mange gange man kan, man, kan, man kan slås. Vi har jo oplevet det før, altså den har været 25. Vi havde en, en, en krise for 3, 3,5 år og 4 år siden med samme, samme effekt. Først korruptionsskandalen der giver en recession i, i Brasilien. Så får vi olieprisen, der går ned, så fortsætter recessionen. Fire år, og så var vi på vej ud af krisen, og så, kom, og så kommer den her. Det er også en årsag til, at, at vi jo tror på, at når det her er over, så vil vi måske faktisk være klar til at komme først ud af krisen. Fordi det så vi i 2008 hvor vi også har haft et scenarie, at vi indenåde øh, i modsætning til de vestlige og, 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 og USA, havde haft øh, en krise øh, op til. Øh, og, og der så, vi falder selvfølgelig sammen med markederne og sammen med, med krisen, men vi kommer faktisk øh, først ud af krisen. Uh, ja. Og det, øh, det håber vi også på, vil, vil ske øh, efter det her.
0: Og de Blandt andet, fordi du netop, man netop bliver rustet i en krise. Ikke? Det er de stærkere, der overlever, og så står de klar, når, klar. Du, når man kommer ud af krisen. Det er
4: klart. Du får en, 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 en beredskabsniveau, og du har slanket din virksomhed, og du, du er så godt, du nu kan være beredt på at, 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 at håndtere det. Altså, man skal huske det, vi var udsat for, for vi også det var et fuld mm. Og det var et fuld der varede flere år. Så, så det, det, er bestemt, det har bestemt lært de, dem, som er tilbage, at man skal, man skal virkelig være kreativ i sådan, i sådan, nogle, i sådan en, en tid. Ja. Men der er altid sol på den anden side, så, så man må bare hold, holde hovedet højt og så finde de veje, der nu, der nu er.
0: Ja, og sol er der jo især i, i Brasilien, må man sige. Det er der, ja. Men... Det er faktisk
4: noget, vi kigger meget på lige for, for tiden, Det... fordi øh, der er jo en, øh, en, en teori om, at varme øh, skulle øh, mindske smitten. Så vi, vi, vi følger meget nøje øh, udviklingen i Brasilien på tallene for at se, om, øh, om der er en, øh, en, øh, en mindre smittedel øh, øh, i, i, på grund af varmen i øh, Brasilien. Ja. Ja, altså, der, vil jeg sige,
0: ja men der vil jeg sige, MERS-virusen, den viste ikke øh, den slags øh, opførsel. Den var Nej, ikke afhængig af, af smitten, men SARS så ud til at være lidt afhængig af varme, så vi krydser fingre for, at det, den, kan, den kan slå virusen ihjel i, Lige præcis. i Brasilien. Lige præcis. Men hvad siger du om, øh, nu, Brasilien er en ret lukket økonomi stadigvæk. En stor økonomi, 220 millioner mennesker, men også sådan en rimelig lukket økonomi. Er det også en fordel i den her situation, tror du?
4: Det kan du Ja, det er det jo rent faktisk, fordi øh, på mange områder er vi jo selvproducerende. Så når det kommer til, til både øh, energi, olie, øh, øh, fødevarer øh, og så, videre, så er Brasilien jo øh, selvforsynende. Altså, vi eksporterer rent faktisk. Mm. Så du har, øh, du har et scenarie, hvor du kan sige, at vi kommer i hvert fald ikke i den type øh, situation, at vi ikke vil, vil kunne øh, håndtere en, 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 en masse ting øh, selv den anden øh, fordel er at vores øh, selvfølgelig nogen, for nogen som skal importere, er det ikke godt, men hvis du skal eksportere, om det er soja eller det er stål eller det er makkød, øh, for den slags olie, jamen så øh, er vores øh, valuta jo blevet øh, utrolig øh, udsat de sidste 6 øh, år, så vi er jo glæde fra øh, op mod dollaren fra at 1,6 og til i rekord øh, igen i går med 5,20. Så man kan forestille sig, at vores valuta er tre gange mindre værd, end den var ja. tidligere. Men når du eksporterer, så er, det godt. er det jo positivt. Så ja, vi er ja. veldig konkurrencedygtige på, på vores eksportprodukter.
0: Der er gode og dårlige sider af alting. Sådan er det jo nogle gange i den her fordel i situationen. Kan det jo være en, en fordel for landets økonomi? Men det er da godt at høre, at I ikke er så hårdt ramt lige nu, og der er en vis optimisme.
4: Ja, altså jeg vil sige, at vi er, vi er jo senere end I er, vi er senere end Nation, uh, uh, ja. så vi er jo først nu ved at, at gå ind i, i, uh, i fasen, og, og, og du kan sige, i går, der iværksætter man uh, for iværksættere og for enkeltmandsfirmaer en hjælpepakke. Uh, og det, og det må vi se, øh, om, om det er nok, øh, og hvordan det kommer til at, at gå. Men der er jo ingen tvivl om, at vi vil se en recession i, i Brasilien. Spørgsmålet er, hvor lang tid den vil vare, og, og, hvornår, og, og hvornår det vender. Og, og der kigger man jo meget på dem, som er foran, og ser på, hvor, hvor de er henne. Øh, Kina, Japan, Korea, ja. og så næste, næste, fase, næste bølge vil du så være at kigge på Europa. hvor hvor hurtigt de kommer kommer ud på den anden side. Så det er det, det det, der foregår lige nu, at man er gået i gang med at lukke ned. Og så er jeg sikker på, at at hvis der er noget... Altså jeg tror sagtens, vi kan lukke ned i i Brasilien. Men der er ingen tvivl om, at at vores kapacitet på at komme øh, igennem i forhold til, til helsesektoren og sygehusvæsenet og sådan noget, jamen den vil være, være måske endda endnu mere presset end det, vi har set i, i både Asien og i, i øh, Europa. Ja. Så der kan vi jo Selvom. få nogle problemer, som kan accelerere ja. øh, en recession.
0: Vi håber det bedste for Brasilien, og rigtig godt helbred til dig, Jan Lomhold Tak skal du have. Og tusind tak, for vi, vi med
4: skal nok øh, Vi skal nok holde fanen højt.
0: Det var godt. Für die A
4: total
3: now of 49 people have been killed. The well, Greenland I don't know it got released somehow. It's just something we talked about. Denmark essentially owns it.
4: И люди в Африке либо во многих азиатских странах хотят жить на таком же уровне достатка,
3: как и в
2: Швеции.
3: Across the world, in dozens of countries, protesters have taken to the streets.
0: Nu til Afrika eller det vil sige først skal vi til et pressemøde for små to år siden med den dåvrende danske statsminister Lars Lykke Rasmussen. Vi ønsker til alle, så
3: det er en mig, der er jeg Vi det STG Investment Fund eller på dansk Verdensmålsfonden. og jeg tror faktisk vi er førene i verden, når det drejer sig om at få skaffet privat kapital. Det var et klip fra
0: lanceringen af den kæmpe store verdensmålsfond, som der blev etableret under investeringsfonden for udviklingslande i Danmark. Og den fond skulle investere i at nå verdensmålene, og en god del af investeringerne skulle gå til Afrika. Er de investeringer nu tabt for at finde ud af det, har jeg nu ringet til Thomas Horgård, som er vicepræsident i investeringsfonden for udviklingslande IFO med ansvar for det sydlige Afrika. Velkommen til, Thomas.
2: Mange tak, Christian.
0: Hvad bliver det sværtere at nå målene for den her fond, når I skal investere i Afrika nu?
2: Jeg tror, det bliver selvfølgelig ikke nemmere, men jeg vil sige, indtil videre har vi haft god held med at lave investeringer for fondene på tværs af Afrika. Vi har lavet investeringer i som par eksempler i, i blombergproduktionen i det sydlige Afrika, og i for eksempel en hospital, så en uddannelsesplatform i det østlige Afrika. Og det er alle kan du sige, virksomheder, der ikke nødvendigvis bliver påvirket direkte af coronavirusen. Men det er klart, at den kommer til at stille nogle praktiske udfordringer i forbindelse med at, at rejseaktiviteter og du diligence, hvor man fysisk skal ud og kigge på ting, at det er blevet sværere, så det går vi til på en anden måde.
0: Ja. Men der er vel nogle af jeres investeringer, som måske kan blive ramt. Jeg ved ikke, om I har investeringer, der også skulle producere til markeder i Europa og i USA.
2: Det har vi selvfølgelig. IFO investerer jo både kan i SDG-fonden, har også sit, sin egen balance, hvor vi investerer. Og der er der nogle af de mere udfordrede investeringer, blandt andet at vi er, vi er involveret i forskellige hoteller i det nordøstlige Afrika. Og der er det jo klart, at hotelbranchen i Afrika er også udfordret, ligesom den er, vi ser i Danmark eller i Europa generelt.
0: Ja. Hvad siger jeres kontakter og kontorer i Afrika? Om, hvad tror de om de økonomiske effekter sådan mere bredt i Afrika?
2: Jamen altså på den korte bane kan man sige, at Afrika har jo ikke været enormt eksponeret til corona endnu. Men man må jo sige, at den sidste uges tid er der jo desværre i stort set samtlige lande konstateret tilfælde. Um, og så det er noget, der er rigtig meget fokus på. Den umiddelbart afledte effekt har nok nærmere været i forhold til olieprisen, hvor coronavirusen kombineret med, øh, hvad der er sket med Rusland og Saudi-Arabien, har gjort, at altså, olieprisen i dag der var den under 25 dollar for, for brand. Og det er klart, at det påvirker nogle af de større økonomier, der har olie som hovedindsigtskilde som Nigeria og Angola, virkelig, virkelig øh, slemt. Ja. En anden effekt, vi også har set, som kommer ikke direkte af corona, men afledt på grund af usikkerhed, det er, at mange med store til dollar. Og det lægger selvfølgelig utrolig meget pres på valutagerne i de her lande. det er klart, at det på sigt er noget, der, der kommer til at have en indvirkning.
0: Ja. med med aktiemarkederne i, i Afrika? Er de ramt nu her?
2: De er alle sammen ramt. Det sydafrikanske aktiemarked er virkelig hårdt ramt specielt bankmarkedet, hvor mange af bankerne er faldet 50 procent over de sidste par uger. De uh-huh. mindre aktiemarkeder i øst og vest er lidt mindre ramt, og det er der mange grunde til, men altså, de er jo nok lidt mindre likvid og mindre handlet generelt end de europæiske og amerikanske markeder. Ja. Og så er der også for mange af de investorer, de her institutionelle investorer, de har ikke noget valg, de skal have en del af deres kapital investeret i det pågældende land. Så markedet er ramt, men ikke så slemt nu, hvis man regner i lokalvaluta. Nej. Men det er jo klart, hvis du kigger hvis i, i dollar-terms eller kroner-terms, at så er det klart, at så er påvirkningen større. Ja.
0: Men mange af afrikanske lande, som du også er lidt inde på det med olie, de er afhængige af råvarer, altså olie og alle mulige former for mineraler. Og man kan sige, at det er jo normalt der, at prisfaldet bliver mest dramatisk. Der bliver altid presset bagud, og det er altid råvarerne, der, der giver sig mest til sidst. Og, så det kan vel ramme bredt, altså ud over olielandene, også dem, der er afhængige af mineraler.
2: Og det er klart, og det er noget, som vi forventer kommer til at ske på sigt. Altså de lande, der har stor for eksempel kovereksport, som, som øh, altså, kovereksport, der kommer ud af Tanzania, øh, Sydafrika med deres forskellige mineraleksporter, de vil også blive, øh, blive ramt. Ikke lige så hårdt som, som olielandene, fordi at vi ikke forventer, at der kommer altså, en lignende priskrig. Men det er klart, at økonomisk afmattelse og generelt mindre behov, for råmaterialer, det kommer til at sætte, sætte priserne på den slags øh, lidt under pres. Øhm, på den positive side har vi sådan helt på den korte bane set øh, yderligere efterspørgsel på ting som te og kaffe. Aha. Og, og det kan man, jamen, altså, hvad er til det? Det er vel sådan på den korte bane, at supermarkederne sælger mere. Øh, jeg tror, vi begge to, Christian, sidder derhjemme og arbejder. Det yeah. påvirker <laughs> hvor meget te og kaffe folk køber og den slags ting. Så... Øh, så altså jeg vil sige, at der er selvfølgelig nogle sorte skyer, og så har der været et par enkelte lyspunkter på, på den korte bane. Ja. Det er selvfølgelig ikke noget, man kan nå at stille produktionen om til, men det gør, at, at, at materialpriserne, for eksempel på kaffe i det østlige Afrika, der er priserne ret sted i løbet af de sidste punkter på grund af øjefterspørgselen.
0: Det er godt at høre. Jeg skriver hovedopgaver om kaffe, det siger jeg bare lige, og har brugt det meste af et liv på kaffe, så det, det er jeg glad for at høre, at der er gode priser til det. Men det tager en 6-7 år, før man har plantet et kaffetræ, så man høster, så det er ikke noget, man lige kan omstille med det samme, som du siger det. det er men, men jeres investeringer, det er ikke noget, I frygter for? I er ikke i gang med at afhænde eller sælge eller omprioritere jeres investeringer på baggrund af corona endnu?
2: Det er vi ikke. Det vi selvfølgelig gør, det er, at vi går ind på alle de nye investeringer, vi har i vores pipeline, og som vi går til vores bestyrelse med et par stykker her om 14 dage. Der har vi selvfølgelig været inde og lavet en vurdering af, hvad har corona eventuelt af på det her, og hvad har en generelt økonomisk afmattning af impact på en investering. Men jeg vil sige, at mange af de ting, vi kigger på, forventer vi ikke nødvendigvis at være impactet af det sådan noget som for eksempel jeg nævnte en hospitalsplatform tidligere, ja. at, at det er jo klart den vil blive impactet, men vi forventer at måske en, en neutral impact på langt men hvor man måske kommer til i en periode at omlægge noget af, af det plads der tidligere har været reserveret til andre former for operationer til corona-intensivkære ja. Så... men ikke noget der sådan opvirker direkte negativt Nej. Så er der et par andre investeringer, som vi, altså mulige investeringer, som vi har sat i behov. Og det er primært inden for turisme og rejsebranchen, ja. hvor vi er meget usikre på, hvor helt præcis
0: det lander hen. Ja. ja, Afrika var ved at komme godt i gang mange steder, så vi håber ikke, at den vækst den bliver sat helt i, i stå af det her. Vi håber, at Afrika kommer til at klare skærene, og vi håber også, at IFU kommer til at klare skærene. Tak fordi du var med, Thomas Hårgaard.
2: Jamen selv tak, Christian. Det var en fornøjelse.
0: Vicepræsident i Investeringsfonden for udviklingslande med ansvar for det sydlige Afrika. Coronakrisen rammer også verdensflygtninge. Verdens Verdensflygtninge og Højkommissariat UNHCR og den internationale organisation for migration, (IOM) meddelte i denne uge, at de på grund af de mange, mange rejserestriktioner nu måtte indstille genbosætningsprogrammet for flygtninge. Det vi også i Danmark omtaler som FN's kvoteflygtningeprogram. Det betyder, at tusindvis af flygtninge, som ellers havde håbet at få et nyt hjem i et nyt land, ikke kan komme af sted. Sidste år genbosatte FN 64.000 flygtninge. De er mange, også de mest sårbare udsatte flygtninge, som har fået gavn af programmet de flygtninge, som har vanskeligt ved at klare sig i flygtningelejrene. Samtidig stiger spændingerne på grænsen mellem Tyrkiet og Grækenland, efter at den tyrkiske præsident Erdogan meddelte, at man ikke længere vil blokere, for de 4,4 millioner flygtninge i Tyrkiet kunne søge videre mod EU. Det har nogle af dem. Forsøgt, og i en lang artikel på alt, Al Jacea dokumenteres det, hvordan soldater nu står opmarcheret på den græske side af grænsen. Der bruges tåregas og skydes advarsens skud. En flygtning er død efter at være blevet ramt af et skud i brystet. Men de græske myndigheder benægter, at der skydes med skarp mod flygtninge. Ingen ved, hvorfra skuddet kom. Også bevæbnede civile patruljer går på grænsen. Samtidig dokumenterer Al Jacea tilfælde, hvor journalister har fået banket af græske borgere, der føler, at presset fra flygtninger og migranter nu er blevet alt, alt for stort. Situationen på de græske øer er også blevet forværret. På Lesbos i Moria-lejren er der plads til 3.000 mennesker, men der er på nuværende tidspunkt mere end 25.000 flygtninger og migranter i lejren. Som følge af coronakrisen har de nu også fået begrænset deres bevægelsesfrihed. De må kun forlade de overfyldte lejre mellem klokken 7 om morgenen og klokken 7 om aftenen, og det er kun én person fra hver familie, der må gå ud for at købe mad og andre fornødenheder. De græske myndigheder har dog meddelt, at hvis der kommer nye til øerne, så bliver de med det samme flyttet over til fastlandet, hvor der er bedre forhold. Men situationen i Moria-lejren blev endnu mere disparat, da der for et par dage siden udbrød en brand. Det I hører her, det er en lydfil optaget inde i lejren under branden, og hvor der opstod panik blandt både børn og voksne i lejren. Og man kan se på videoer, der er blevet delt af flygtninge, at der er mange telte, der står i flammer. Det græske brandvæsen fik slukket branden, men måtte efterfølgende meddele, at den lille pige på seks år havde mistet livet. Læger uden grænser, der er til stede i lejren, udtalte, at deres medicinske hold har ydet lægehjælp og psykologhjælp til dem, der blev påvirket af branden. Der har heldigvis ikke været tilfælde af coronavirus i lejrene her på de græske øer endnu, men det kan jo ske, og så kan det blive rigtig alvorligt, fordi de bor så tæt. Så der er også grund til at sende tanker og ønsker til flygtningene der og flygtningene i hele verden i denne her coronatid. Mm. Vi slutter med lidt gode nyheder fra min gamle FN-organisation, UNICE-e. Det er FN's regionale kommission for Europa, og den dækker området 56 lande, helt fra USA i øst til Rusland i vest, fra Norge i nord til Tyrkiet og Israel i syd. Det var den organisation, jeg stod i spidsen for i tre år i Genève og den musik i hører her, det er fra en video som organisationen har lavet som optag til et møde der finder sted i de her to dage for at følge op på FN's verdensmål her i vores del af verden. Det møde var jeg selv med til at afholde de første gange og det skulle have fundet sted i Genève, men det er blevet til et elektronisk møde i stedet for. Forud for mødet der har UNICE så udgivet en rapport om hvordan står det egentlig til med at nå verdensmålene her hos os, og der er positive nyheder. Landene har enten nået mange af de her 17 mål, eller er godt på vej. Det gælder for eksempel kampen mod den ekstreme fattigdom, udbredelsen af social beskyttelse til de mest udsatte mennesker. Der er lav mødredødelighed i vores del af verden, og lav børnedødelighed. Der er også fremskridt, når det gælder miljøet. Som den eneste region i verden bliver der plantet mere skov. Det går nogenlunde med vand og sanitet, og der er også fremskridt, på klimaindsatsen. Det er ikke alt sammen dyserødt. Øh, der er flere børn, der bliver overvægtige. Det er fortsat kvinderne, der laver det meste af arbejdet i hjemmet, især i Syd- og Østeuropa. Der er kun få procent af befolkningen i lande som Tyrkiet, Azerbaijan og Kirgisistan, der har adgang til arbejdsløshedsunderstøttelse. Og i Montenegro og Kroatien er det kun godt halvdelen af befolkningen, der er sikre på at få en pension, når de bliver gamle. Og så kniber det med det rene vand i nogle lande, Tyrkmenistan, Usbekistan og Israel. Så ja, der er lang vej igen, før vi har nået alle de her 17 verdensmål, men der er gode, positive nyheder for verdensmålene i vores del af verden fra min gamle organisation UNICE. Du lytter til Den Danske Forbindelse med mig, Christian Friesbach. Det fører os hen mod afslutningen af programmet. Et program, hvor coronavirus har domineret af gode grunde. Det rammer ti tusinder af mennesker, og det rammer økonomien hårdt i hele verden. Men der er også mange positive initiativer for at forebygge krisen og mindske spredningen. I den indiske delstat Kerala, hvor det første tilfælde af corona i Indien blev registreret i januar, har det lokale politi indspillet en video for at vise, hvordan man skal vaske Hina Det er seks politifolk i politiuniformer og med ansigtsmasker, der danser og viser, hvordan man skal vaske hænderne meget, meget grundigt. Begge flader ovenpå og nedenunder og mellem alle fingrene. De er ikke særlig gode til at danse. Og så man det uden at kende til krisen, så ville det fremstå som meget mærkværdigt. Men den af for det indiske politi for at gøre alt, hvad de kan. Og der er utallige i andre historier fra hele verden om borgere, som hjælper og opmunter hinanden med i coronakrisen. Avisen The Independent i Storbritannien har samlet en række eksempler. I har jo nok hørt om, hvordan mange i Italien, der ikke kan forlade deres lejligheder, de går ud på altanerne og synger sammen og synger for hinanden. I Irland er der opstået et hashtag på Twitter, self-isolation help, hvor borgere tilbyder at hjælpe dem, der er spærret inde i deres lejligheder, især de ældre og sårbare borgere. Og i Storbritannien er der eksempler på supermarkeder, som har særlige åbningstider for sårbare ældre borgere, så de ikke behøver at løbe omkrab eller risikere at blive smittet af andre. Der er butikker, som har doneret gratis masker, håndsprit og toiletruller til ældre og sårbare borgere, og der er taxiselskaber, som tilbyder at køre dem, når de skal hen og købe ind gratis en dag. Og der er rigtig mange, der opfordrer andre til at købe gavekort hos lokale butikker og virksomheder for at hjælpe dem gennem krisen. Der er postkortkampagner for at opmuntre og hjælpe dem, som har behov for det. Der er kunstnere, der har lanceret digitale kunstkurser og konkurrencer for børn, så de ikke keder sig. Og der er musikere og skuespillere, som laver digitale talentkonkurrencer, også for børn for at give adspredelse og opmundring. Her er en store søster, der har delt en video af lillebroren, der synger. I saved letter you wrote me.
4: From the moment I read them, I knew you were mine. You said you were mine. I
3: thought you were mine. Do you know what said, when we saw your first
0: Så der er også mange lyspunkter her midt i krisen. Stor ros til alle, der gør en forskel. I fortjener lidt klapsalver, som dem, I hører her, der er en helt gade i Italien, brød ud i klapsalver efter en særlig smuk sang. Står vi sammen, skal vi nok klare det. Kriser kan splitte og kriser kan samle. Coronakrisen skal samle os. A
3: total now of 49 people
4: have been killed. Well, I don't know, it got <går>
3: the world, in of countries, have taken to the streets.
0: Det var den danske forbindelse for i dag. Tak fordi I lyttede med. Vi var glade fordi vi kunne lave en udsendelse, selvom vi sidder hver for sig. Det tog lidt længere tid, men det lykkedes. Tak til min læger, Anna Rigas og til redaktør Line Jul Brun. I er som altid velkomne til at skrive til os, hvis I har idéer, kommentarer, historier, vi skal bringe eller danske forbindelser ud i verden, som I synes, vi skal tale med. Vi taler med almindelige danskere, der rejser, bor, arbejder eller læser ud i verden. Og dem er der jo blevet færre af i disse tider, hvor mange danskere er kommet hjem. Men der er andre, der kæmper for at komme hjem. Min ældste datter arbejder på den danske ambassade i Washington og har telefonvagter hver dag og taler med de mange bekymrede danskere i USA om deres muligheder for at komme hjem nu og senere. Men kender I nogen derude, så skriv til os på den danske forbindelse-radio4.dk Tak fordi I lyttede med. Godt helbred til alle. Nu er der nyheder her på Radio 4.